0: Бизнес-ФМ представляет Киру Альтман и Виталия Жарикова В аудиосериале 2025 25-я серия Команда НОА Дневник изобретателя
1: Одежда может и должна нас спасти, а мы должны разобраться с тем количеством синтетики, которое наплодило человечество. В гостях у бизнес у создателя «НОА» Виталия Жарикова Алексей Грибцов, глава российской аудор-группы, производителя одежды для экстремальных видов спорта, полярных экспедиций, альпинизма. С Алексеем я познакомилась во время круглого стола на выставке «Текстиль Раша». Его слайды были такие же красноречивые, как речь правозащитницы планеты Греты Тумберг. Замерзшие люди на Эвересте, наводнение в Техасе. Часть из этих фотографий были его личными. О себе и о компетенции компании Алексей предпочитает говорить так.
2: Мы те самые лабораторные крысы, на которых все крупнейшие химические корпорации, корпорации по производству тканей, мембран, испытывают все, что они придумали. Потому что только такие ребята, как мы, могут заплатить огромные деньги для того, чтобы купить одежду и пойти на восьмитысячник. Чтобы понимать, что такое восьмитысячник, это вы летите в самолете и видите, что какие-то ребята по крылу карабкаются. То есть если в самолете произойдет разгармитизация, то вы как раз будете на этом восьмитысячнике, и время жития у вас остается 2-3 минуты. И там заканчиваются где-то на высоте 5000 метров все маркетинговые бюджеты. Поэтому нас очень любят производители современных высокотехнологичных изделий для испытаний. И мы получаем на руки все, что возможно. Кроме того, так как мы люди, которые постоянно связаны с природой, уже очень давно начали думать, как все это дело перерабатывать. Опять же, когда мы видим, что горы завалены синтетикой, а у нас мир синтетический, то встает вопрос, все-таки, может быть, как-то меньше гадить в этой жизни. Соответственно, все, что можно было попытаться переработать, попытались переработать. Но кроме бутылок, которых к тому же переработали не очень качественно, ничего мы придумать не смогли. То есть да, все стараются, да, принята огромная программа, которая нацелена на то, чтобы максимально перерабатывать то снаряжение, которое мы используем. Пока результаты печальные. Но все понимают, что с ростом потребления этих суперсовременных синтетических материалов мы просто землю завалим этим барахлом. Поэтому для нас крайне актуально решить эту проблему. И еще одна важная вещь, которую надо понимать, что мы входим в изменение климата, в чем глобальное. Когда вы видите пенсионеров немецких бюргеров, сидящих на крышах собственных домов, потому что у них все затопило, это места не Индия, в которой постоянно что-то случается, да, не, не Малайзия, а вот прямо здесь. И сидят бабушки и дедушки, и спасать их ровно некому. Неприятное ощущение, что это с нами будет повторяться теперь постоянно.
1: Тут не поспоришь. Наш изобретатель потому и позвал Алексея Грибцова. Он приглашает в команду тех, кто в том числе и тестирует новые технологии в одежде, знает их недостатки и понимает потребности. Наши спикеры продолжили о том, как технология НОО способна помочь в решении вопроса потребления и что уже сделано на сегодняшний день.
0: Леша, скажи, пожалуйста, вот ты когда услышал про Ноа, первое твое впечатление, что ты подумал? Я
2: подумал, что я вам сейчас устрою. На пяти тысячах метрах у нас маркетинг заканчивается, и когда мне начинают что-то рассказывать, там, например, мембрана дышит, утеплитель греет, я всегда хочу взять отвертку и это дело расковырять, Потому что очень часто у производителей самых современных технологий монетка даже не на ребро встает, она просто в воздухе зависает. И тебе рассказывают, рассказывают, рассказывают. А потом все это не работает по причине обычной физики. То, что вы изучали в школе, там, 8-9 класс. Поэтому мне очень интересно поковырять, посмотреть, поспрашивать, загнать вас в угол, попытаться сделать так, чтобы вы начали действительно думать о реальности выходя из научных каких-то сфер, чтобы действительно получилось что-то, что нам всем в будущем поможет. Более того, я в это очень сильно верю, потому что уже на последней выставке, которая была два года назад, в Германии была выстроена цепочка от сканирования человека до производства флисовой кофты, купальника, куртки. В течение двух часов четко сделанный, рассчитанный на этого человека. То есть стояла цепочка, где был рулон сыровья, то есть это некой ткани которая тут же разрабатывалась под дизайн печати, запечатывалась рисунком, краилась, шилась, склеивалась, ультразвуком обрабатывалась. То есть были проведены все процессы, после чего через два часа человек получал куртку, которая была сшита ровно на его горбатую спину. Ты можешь быть так перекошен, сяк перекошен, иметь короткие ноги и широкие плечи. Под тебя за два часа сделают костюм. И это, в общем-то, первые шаги. То есть ничего невероятного в этом во всем нет. Технологии в данный момент позволяют это уже сделать. Вопрос, как это сделать. Как всегда, заплодив мир синтетикой, которая будет носиться и тут же выбрасываться, либо это будет с самого начала продумываться с точки зрения переработки и выпуска нового продукта.
0: То есть первая задача – переработать синтетику, которая не перерабатывается, то есть многокомпонентный и желательно многократный ресайклинг. Если мы используем это сырье для того, чтобы создать новые функции, которые мы бы привнесли бы в одежду, это было бы вообще бинка
2: Если перед тем, как вы что-то начнете делать, вы подумайте, как вы это будете перерабатывать, вы себе очень много проблем в этой жизни упростите. Сейчас ситуация такая. Ой, мы что-то сделали, а как это переработать? Ребята, вы туда столько всего насовали, что переработать невозможно. Зачем же вы это сделали? Вот через некоторое время, когда все побились головы головой об косяк с этими бутылками, с пластификаторами, и со всеми чудесами, вдруг сказали, а давайте мы как-нибудь так сделаем, чтобы это все не сопротивлялось переработке И я думаю, что это должно быть основной задачей NOA То есть мы делаем не какие-то вещи, которые все делают И самые простые, и самые дешевые Мы делаем уникальные вещи, которые стоят своих денег И которые действительно окупают данную технологию
0: Технологии изменяют моду
2: Безусловно и это позволяет нам жить более полноценной
0: жизнью Какова глобальная тенденция? Вот давай посмотрим 2050 год Вот как ты думаешь, основная одежда, которая будет необходима Одежда будущего, что это такое? Вот Опиши
2: Ну, начал я, как всегда, со всяких ужасов я да, этим вообще был, очень да, известен Я надеюсь, что к 50-му году Мы наконец-то привыкнем К тому изменению, которое сейчас происходит В природе, и я боюсь, что Нам придется делать защищенное Производство. Мы сейчас наблюдали Состояние, когда огромные Площади затапливаются И, например, производство Несинтетических материалов Это вещь малопредсказуемая Становится, потому что был момент, когда В Китае из какой-то болезни Хлопок фактически выродился Такие же проблемы существуют и с шерстью и со многими другими несинтетическими материалами. Кроме того, все разговоры о том, что это экологично, можно забыть. Потому что, чтобы вырастить хлопок, надо высыпать в землю такое количество пестицидов, удобрений. Э, воды. Э, воды, которая все это вымоет, все это сольется в реки, и потом вы соберете хлопок. Обрабатывать придется в момент производства в таком объеме количеством химии, что все ваши разговоры о том, что это нейтрально с точки зрения экологии, вы можете забыть на подходе. Все то, то же самое происходит и с шерстью. Производство синтетики – это некий остров, куда с одной стороны раньше подходила труба. Современные технологии позволяют на вот этом пятачке, где производят синтетические ткани, построить все оборудование для того, чтобы нанести минимальный вред окружающей среде. А если мы научимся еще большую часть синтетики перерабатывать, мы фактически можем свести, но если не к нулю, то к малому проценту использования внешних ресурсов. Я считаю, что к пятидесятому году мы должны однозначно использовать перерабатывать все, что мы до этого наплодили в таком огромном количестве синтетики. Если мы это не научимся делать, нас ждут еще более худшие времена. Наша индустрия аутдор пытается перерабатывать синтетические материалы, и мы наталкиваемся на огромное количество проблем с этим. Как я понимаю, Ноа ⁇ это новый путь переработки синтетических материалов. Ну и каковы ваши успехи?
0: Леш, спасибо за очень хороший вопрос. Но один как раз посвящен... Задача переработки многокомпонентного синтетического материала. Потому что на сегодняшний момент современные материалы и изделия из них, они не однокомпонентны. Основные материалы — это полиэфир, полиамид, полиуретан, краситель. И мы уже получили в лаборатории возможность вторичной переработки это чудесно. Поскольку ты ближе к потребителю, и ты и являешься потребителем этой одежды, как правильно сказал, маркетинг не работает, оно вам нужно реально, чтобы работало. Я как раз хочу, чтобы ты вошел в команду Ноа для того, чтобы мы не делали лишних движений, а делали то, что нужно и необходимо. Поскольку мы работаем над Созданием оборудования и технологии Но как раз какие нужны функции Для чего, как Под какую существующую инфраструктуру Что первостепенно Что вторично, что третично Нам необходима твоя помощь
2: Ну, я один не приду, я же с товарищами приду
0: О, Это прекрасно
2: Вот, и очень важно Даже на первом этапе Привлекать физиологов Потому что наш организм очень большой затейник. Все, что можно сделать неправильно с точки зрения одежды, он делает неправильно. Его легко утеплить, когда человек сидит на скамеечке. Как только он начинает двигаться, он начинает потеть излучать тепло. Это влага начинает конденсироваться внутри изделия, изделие теряет все свои свойства, которые были так чудесным образом спроектированы и оттестированы в лаборатории. Потом человек падает, на него его накрывает лавина, его откапывают, потом его перевозят и масса очень чудесных и интересных вещей, которые человек сам с собой делает и его организм делает даже без контроля человеческого мозга. Важно говорить с физиологами, которые могут точно сказать, как организм Реагирует на внешние угрозы и внешние раздражители.
0: Ты знаешь, Алексей, это как раз есть та задача NOA-3. То есть получается тут связка NOA-2, переходящая в NOA-3. Потому что NOA-3 — это связь живого с неживым и мониторинг тела, и его корректировка. Поэтому нам бы очень хотелось иметь человека или команду с такими компетенциями, как у тебя, в проекте NOA. Ну, собственно
1: говоря, мы всегда за. Я очень буду рад. Алексей Грибцов, глава российской аудор-группы. Виталий Жариков, создатель технологии «НОА». Кира Альтман, наблюдатель «Бизнес-ФМ». 20.25. 20, 20,
0: Продолжение следует.